0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí vamos, vamos a ver si ahora funciona. Ya estamos transmitiendo en vivo. Estamos con Romina desde España. Romina es maestra de tantra, profesora de Kung Fu. Tantra Body. Con Romina. Conocemos hace tiempo, compañeras, amigas, ahora profe. Ahora, ¿Cómo estás?
1: Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí va, sí no ¿verdad? había caso, no había caso. Me decía, es? no, 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 no te podés unir al vivo, no sé.
0: Bueno, listo, ya está, ya empezamos. Está, está ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Ro?
1: Bien. Estamos
0: punta a punta, mira, voz de veranito y yo toda emponchada.
1: Oh. Sí, acá hace mucho calor, pero mucho, mucho calor, ¿Qué? No, me dijeron que allá hace mucho frío.
0: Sí, sí, y bueno, a ver, estamos, siempre fue así, pero bueno, ahora estamos con piquitos más más altos y más, más divertidos, pongámosle onda, si hace calor vamos al agua, si hace frío nos abrigamos con cosas lindas, ya está, salgamos del drama. <risa> Romy, ay, me parece mentira, <risa> que estés sí. allá. Pero bueno, te felicito y bueno, vamos a contar un poco a los que nos van a ver, al que nos están viendo. Ya les di una intro más o menos, pero bueno, contanos vos un poco tus orígenes y después vamos.
1: Mis orígenes, oh, mis orígenes ah. son, son de toda la vida, de toda la vida. desde De hecho, Lila me conoce creo que de los 19 años que ella venía trabajando para una maestra de Reiki y era muy chiquita, era muy chiquita eh, en ese entonces, y había empezado antes a los 15 años en una escuela de Kung Fu, que la verdad que fue muy integradora de la parte espiritual, si bien el Kung Fu es integrador, tuve mucha suerte de tener maestros eh, de gran corazón y sabiduría, así que ya de los 15 años yo ya estaba inmersa en este mundo holístico, y a medida que fui creciendo fui aprendiendo más cosas, me fui descubriendo a mí misma, comprendiendo cómo siempre fui muy intuitiva, pero a lo mejor, como es a veces en la cultura occidental, a veces la gente le tiene miedo a eso, así que me llevó bastante tiempo, digamos, encontrar eh, como un lugar o una forma de, de canalizar mejor ese, esos dones. Creo que todos tenemos un don, y me llevó tiempo descubrir cuáles eran, romper con... Un montón de ideas eh, que son las las cosas que te dicen los demás, ¿no? Capaz te critican, te dicen cosas y cuando sos chico te, te las crees. Así que romper con todas esas cosas. Y bueno, ya más adelante a los 20 y pico me formé como terapeuta corporal bioenergética porque tenía, me lo, me lo lo de hecho me lo recomendaron porque se dieron cuenta que tenía como un don para, como terapeuta, <risa> ya era una, una terapeuta eh, eh, jovencita. Eh, también mi vida personal, digamos, yo desde, desde muy chica crecí en una familia que había, había habido abusos sexuales en generaciones anteriores, entonces mi mamá siempre intentó a nosotros tres educarnos eh, con respecto a la sexualidad, nos mostraba videos adaptados para niños, nos dejaba libros a disposición, o sea, era algo que a mi mamá... Eh, le preocupara que no nos pasara, pero la verdad que incluso hoy es es un desafío educar a los niños para que no les pase eh, lo mismo, que no les pasen esas cosas, entonces, eh, nada, creo que recibí las dos cosas, el miedo que nos pasara eso, <risa> eh, y también la educación, o sea, puedo sacar eh, el combo completo. Eh, así que la sexualidad ya era algo que desde chica me, me llamaba la atención, siempre tuve mucha energía sexual, mucha energía vital, no sabía qué hacer con eso, pasé por un colegio, me metieron en un colegio católico.
0: <risa>
1: <risa> sí, sí, una gran prueba, <risa> linda palabra. Hasta los 10 años, por suerte, fue por una cuestión de tradición, eh, mi mamá no quería, pero era tradición de la parte paterna, quedaba cerca, bueno, un montón de cosas que a veces los padres también hay que entender que no sabemos bien qué hacer y hacemos lo que podemos, pero no fue buena experiencia, o sea, fue experiencia, así que puedo entender para la gente que fue a colegios religiosos y puedo entender esas, de dónde sale la culpa la, 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 la vergüenza porque yo misma lo viví y era muy chiquita encima para vivirlo, así que tengo buenas referencias tomo eso, lo que, lo que la vida me enseñó y gracias a Dios después me sacaron de ese colegio eh, eh, pero bueno, tengo, tengo, tengo esas experiencias Así que la sexualidad para mí fue algo de, de tratar de comprenderlo, tenía como un, tengo todavía una avidez de conocimiento, de saber las cosas, de investigarlas, pero lo cierto es que no encontraba menos en esa época, estamos hablando, nací sí. en el 83, menos en esa época no y menos en Argentina, porque a lo mejor en Europa, pero en Argentina no... Eh, no encontraba, ahora no existían los círculos de no. mujeres, no. el útero, la sanación del útero y no sé qué, no, no existía nada de eso. No existían
0: eso. ni siquiera los términos. No, los no. Términos. Esos términos no, nada. ni siquiera se acercaban.
1: Así que creo que, a ver terminado, a los 15 años, en una escuela de Kung Fu, con tanta gente que hacía tantas cosas, yo escuchaba que uno hacía Feng Shui, el otro Reiki, el otro, qué sé yo, ma macrobiótica, y yo no sabía qué significaba eso, pero para mí era normal, a los 15 años eso era normal, mis amigas me cargaban con, con amor, ¿no? Pero eh, sí que me deliraban y me decían vos que estás loca y qué sé yo, pero es que ese era mi mundo, era normal, yo iba a la escuela, eh, después trabajaba, porque trabajo desde muy chica en la empresa familiar, trabajaba en ese entonces, y me iba a la escuela de Kung Fu, o sea, porque me quedaba antes que empezara las clases, después que empezaba las clases, muchas veces me quedaba a comer ahí, me quedaba hablando con mis maestros, Tenían una biblioteca que hablaba de chakras de esto, budismo, Tao Te Ching. o sea, ese fue mi mundo, la verdad que ese fue mi mundo. Y no supe lo que tenía quizás hasta hace poco, que digo, ah, hay gente que no tiene ni idea de estas cosas, que para mí eran normales. Eh, así que tuve suerte, me, me considero muy afortunada de eso. Y bueno, seguí buscando sobre la sexualidad, sobre el tantra. Empecé a leer que, bueno, ahí encontré algo que había una conexión eh, de respuestas. Eh, pero lo cierto es que seguía sin encontrar a alguien que me guiara. Y en el Tantra creo que es importante que alguien te guíe, eh, que te inicie, que te guíe, y después uno va como practicando todo lo que puede, ¿no? Pero no conseguía eso. Y era frustrante. Tuve una relación a los 21 más o menos, y ahí ya vivía sola todo, que tuvimos eh, muchas dificultades sexuales. Eh, eh, y ahí fue que hice todo lo que estaba en mi, en, mi, en mi poder para sanar eso, para buscar respuestas, hice un montón de líos, líos sexuales, eh, porque probaba, era, imagínate a esa edad, tenía todas las pilas para decir, no, lo voy a conseguir, una chica que siempre se puso metas y que las conseguía, y uno piensa que la sexualidad es igual, ¿no? Como que si Exacto. te pones la meta, Exacto. no funciona, así. <risa> no, no, pero bueno, nada, era nada. Pero me llevó años entender eso. Eh, y a ciegas, casi a ciegas, sin un maestro así que, que me enseñara. Con, con otros maestros que me fueron enseñando un montón de cosas, pero no terminaba de encontrar él o la maestra que me enseñara sobre estas cuestiones. Así que fue mucho así, ponchazo, mucho a, a caer y levantarse, a caer y levantarse, a caer y levantarse, a buscar respuestas. Y. Y bueno, mientras tanto seguía haciendo la tarea. La verdad es que soy una persona muy disciplinada y que hace todo. O sea, no, porque esto esto lo digo porque eh, justo estaba pensando en eso, ¿no? Que a veces la gente quiere respuestas rápidas o que, no sé, ya quiero aprender a hacer sexo tántrico y en realidad no es no es así. No hay respuestas eh, prácticas, eh, digo, rápidas. O sea, ¿hay tips? Sí. ¿Puedo probar cositas? Sí. Eso es el tantra y es tan profundo como vayas en tu práctica, en la disciplina, en que alguien te inicie, que alguien te muestre el camino, eh, y yo la verdad es que lo poquito que iba sabiendo, lo iba practicando, y sigo haciéndolo con otras técnicas, sigo siempre eh, super así. claro, y disciplinadamente practicando. O sea, no me quedo con que si esto funciona, esto funciona, me pongo y practico, practico, practico y saco mi experiencia. Si algo no funciona, no lo practico más. Si algo funciona, lo sigo practicando hasta que le saco el jugo a cada técnica. Eh, así que bueno, después cuando estudié terapia corporal bioenergética, está muy relacionada a la sexualidad, a la vitalidad del cuerpo, y ahí este, entendí un montón de cosas, entendí un montón de cosas de por qué no funcionaba los líos que estaba haciendo. <risa> Eh, así que nada, después este, más adelante, eh, bueno en el medio fui a varios eh, encuentros de maestros, entre comillas, de tantra o profesores de tantra y la verdad que no me gustó lo que encontré, o sea, no era chica pero no era tonta y tenía un montón de experiencia en el que sabía lo que era un buen maestro y no tenía mucha intuición también y la verdad es que no lo eran. Eran profesores... que A mí creo que lo que más ruido me, me hacía es esta cosa de agarrarse a algo intelectual y esconderse detrás, ¿no? Como el no ser honesto, ¿no? O no ser humilde decir, bueno, yo sé esto, sé esta técnica, pero valoro mucho más eso que que pretendas una imagen que no se sustenta, pero ni a los dos pasos. Eh, y eso yo ya lo podía ver y la verdad que era era una pena no, no encontrar. Encontré varios otros maestros relacionados que eran discípulos de hoyo así que seguí con ellos porque vi que la cosa venía por ahí. Eh, fui Estuve en el centro de hoyo de, de Argentina donde me formé en las meditaciones activas. Eh, y bueno y me, me fueron pasando cosas particulares y veo para atrás porque este maestro falleció los dos fallecieron <ríe> muy jóvenes entonces eh, nada me doy cuenta mirando hacia atrás que mi que ha tenido su he tenido que generar cierta creatividad y búsqueda muy particular de cómo me fui formando eh, finalmente encontré una maestra que vive, que viaja por el mundo así que viajé a Europa hice varias formaciones, algunas las hice online, las hice a fondo, transcribí los cursos así de, de, de obsesiva y disciplinada, hice las técnicas todas, había que hacerlas, no sé, tres veces, las hice diez veces cada una, las meditaciones activas de hoyo también, los ejercicios bioenergéticos un montón. Eh, fui a ver a la maestra también en eventos en Europa, y ahora que me vine a Europa ella se fue a Bali, ¿no? <risa> A la maestra a la que sigo es Mananda Sarita, ella eh, me inspira en unir lo que es el tantra con la sabiduría, así que eh, fue discípula de hoyo desde que era también eh, muy chica. Y, y lo que me pasó en el primer viaje a Europa también, que yo pensé que, yo ya venía trabajando con Tantra, lo poquito que iba aprendiendo, digamos, iba dando los talleres, lo que sí tenía investigado, y, y resulta que cuando fui a Europa, todo esto porque esto es la gente que, no, que me está escuchando que a lo mejor no es de Argentina tiene que saber que en Argentina hay algo donde a lo mejor vemos como superiores o idealizamos el mundo europeo, ¿no? Hay un poco de eso, del que no viajó sobre todo eh, y tenía eso yo como que allá hacían todo divino sí. todo perfecto y qué sé yo entonces fui a un festival en Londres de, de donde había casi 200 personas estaba como yo estaba como ayudante y sanadora eh, que es como una categoría están los profesores ayudantes y sanadores que están en el medio y la gente que va a participar etcétera eh, y me di cuenta de errores de profesores muy básicos que no tendrían que suceder en los talleres y ahí me di cuenta que yo sabía más de lo que yo misma pensaba. O sea, lo mejor no fue ideal o, o como uno esperaría tener una, la, eh, una investigación del Tantra, o como yo quizá lo había hecho, ¿no? Cuando había hecho Reiki, vos sabés bien que estuve con, con la maestra Adela, estuve, pero día y noche, y entonces imaginaba que el Tantra iba a ser así, la formación de Tantra, y en realidad fue muy distinta, fue muy a los ponchazos, muy de a poco muy de, de práctica, disciplina, investigar, y cuando llegué allá y vi vi eso, vi, pude reconocer lo que sabía y lo que falta también acá. De hecho, el otro día fui a un encuentro, también vi como errores como muy básicos eh, de profesores, me encanta formar profesores por eso, porque doy clases desde, lo, desde los 15 y 6 años, entonces... Eh, nada, me pude reconocer que, que sé cómo dar una clase, que sé qué cosas hacer, qué cosas no hacer, eh, y, y pude valorar también lo que hay en Argentina. En Argentina creo que hay una cantidad de sanadores increíbles, con un gran poder, no sé si es porque nuestra economía nos lleva a tener que sanar sí o sí, no lo sé, puede ser. Hacer creativo a ser fuertes, a ser flexibles, a darse mania, y yo creo que eso yo lo súper valoro, y lo valoro de haber viajado, de haber estudiado en Europa, o sea, lo valoré por conocer los otros lados. De hecho, estoy en Málaga, recién estoy conociendo, pero uno de los dichos que tienen es como esta cosa de que, que una cerveza te quita las, las penas. Está esto escrito por todos lados, ¿no? Como que te quita, el quita penas. Entonces digo, claro, bueno... Si tenés dinero para pagar el quita pena, si tenés dinero para ir, qué sé yo, a relajarte y no pensar en tus problemas económicos en la playa, y que yo digo, bueno, entendí por qué, capaz, <risa> es una teoría de por qué quizá en Argentina fue tan urgente la sanación, pero hay que valorar eso también. Hay muy buenos terapeutas, desde, no digo que lo sean todos, ¿eh? también he visto ter terribles terapeutas en Argentina también, pero... No creo que sean la mayoría, no creo que sean la mayoría, incluso un masaje, también he ido a la India y me he dado masajes, y te hablan masajes y, y mientras tanto te están hablando, o sea, es como, no, 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 no se, habla. no se habla, te van hablando y quieren que abras los ojos, entonces es como, ¿para ¿qué hago? ¿Estoy en mi cuerpo o estoy charlando con vos? Eh, no sé, cosas así eh, que, repito, no es que no las he vivido en Argentina, pero, no sé, me parece que está un poco más contemplado, hay más variedad, más oferta también de buenos buenos profesionales. Así que nada, nada. formé la escuela de tantra, tantra vitalidad, escuela de tantra y artes corporales, porque eso incluye el arte corporal y hacer el arte desde un lugar consciente. Eh, y ahora, bueno, por una cuestión, no voy a mentir, una cuestión meramente económica, eh, me di cuenta en los últimos años los dediqué a, a investigar esto, cómo gestionar proyectos, cómo administrar una empresa, que era lo que más, digamos, me faltaba, eh, ¿Cómo materializar? no ¿Cómo llevar a cabo sistemas para poder...? Porque si no tenías esta división de la gente espiritual re pobre, re hippie, y, sin, y tenías la gente rica, pero que era malvada. Entonces tenía esta dicotomía, crecí en una empresa, así que tenía esta dicotomía. Y dije, no, acá tiene que haber como como una unión de ambos, porque qué mejor sería que la gente que es buen corazón y que quiere ayudar y que quiere lo mejor, que seamos ricos, ¿no? Porque entonces el mundo se daría vuelta. Totalmente. Así que, nada, en eso estoy. Y, y llegamos a tener un centro de tantra que Lila conoció también, hermoso, en un barrio hermoso de Mar del hermoso, Plata, la verdad.
0: Hermoso,
1: hermoso, me siento orgullosa de lo que de lo que hemos creado ahí y llegó un momento que era insostenible eh, tan simple como, como las cuentas, tan simple como los impuestos, es una locura eh, vivir así, siempre como corriendo la rueda hamster, y, y bueno, pedí una respuesta, la verdad es esta, a mi guía interior, y una vez que estaba limpiando, porque a mí las la iluminaciones me pasan mientras limpio, tendría que limpiar más seguido. Y me llegó esta, esto, me dijo Málaga. Y entonces ahí emprendimos, en, en pocos meses emprendimos toda una eh, emigración del proyecto y aquí estamos, acomodándonos hace, no sé, dos meses y pico.
0: Y sí, yo creo que el, el punto está ahí, ¿no? En, en ir a, hacia adentro con la práctica, con todas las herramientas que tenemos y, y preguntar, y preguntar porque ahí están las respuestas. Y ahí están las respuestas y allá estás. <ríe> y quizás ese, ese, ese no miedo, esa certeza de, de ver en uno... La posibilidad es lo que abre el camino a la larga, ¿no? Porque en realidad ahí también están los miedos y los obstáculos y lo que hace que uno se estanque. Quizás eh, en esta, como vos decís, en esta Argentina que es tan conflictiva, eh, en el fondo creo que también es espiritual, lo que pasa es que está como muy solapado, quedó muy muy hundido por las creencias y por la modernidad, pero somos, todo, todo Sudamérica en realidad tiene una raíz muy espiritual y muy, eh, muy profunda, pero fue como silenciada y yo creo que ahora es el momento y está brotando y por eso tanta fuerza y tanta tantos orígenes y tantos grupos y tantas movidas que hay con respecto a la espiritualidad. Y creo que me parece, me parece importante también eh, como mencionar esto, ¿no? En, en Argentina sos como un referente en cuanto a la escuela de tantra. Y, lo, y quisiera un poco hablar de eso, pero no, no desde este, de esta cuestión de amistad ni, 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 ni nada por el estilo, sino porque yo también... Eh, más allá de que somos amigas y compañeras y bueno, y sos mi profe y, y toda lo, lo, la, la carga emocional que hay de afecto entre nosotras, también marcar un poco o oh, oh, que, que menciones un poco cuál es la distorsión que hay con respecto, porque hay muchas de las personas que van a estar viendo esto, que, que somos de este mundo, ¿no? que conocemos y que nos gusta y por eso nos acercamos a esto. Eh, y con fundamento, o sea, no para curiosear, sino como con fundamento para seguir formándonos como terapeutas. Pero me gustaría que pongas el punto a lo que es el Tantra, la filosofía del Tantra y lo que no es. Porque es como que hay mucha confusión, así como los argentinos somos creativos y somos eh, amigables con un montón de experiencias que vienen de afuera, también somos curiosos y e responsables. Y me parece que en este punto, y sobre todo con el Tantra y con todos estos cambios, experimentaciones que estamos haciendo a nivel corporal y energético, eh, con estos nuevos lenguajes de género, y sobre todo con este compromiso eh, que tenemos con, con las infancias. Eh, vos sos mamá, yo soy abuela. <ríe> eh, ambas hemos sido docentes, somos terapeutas, y me parece que es una responsabilidad cuando estamos hablando de una terapia, sobre todo, eh, en estos tiempos de muchísimo cambio. Y, y, mucha, y mucha distorsión. También. Mucha sí, distorsión. distorsión y confusión. Mm. Me gustaría que, que, que expliques un poco qué es el tantra, qué no es tantra, y por qué a esta altura de Tanta vorágine de información y de y otras nuevas creencias, ¿no? Porque también hay que ser sincero, hay como nuevas creencias o nuevas, nuevos mitos eh, de solución rápida. ¿Cómo influye una, una actividad como el tantra, pero como filosofía de vida, como elección, como camino espiritual?
1: Bueno, son como tres preguntas en una.
0: <risa> Vamos a ver si me
1: acuerdo. Eh, primero voy a empezar qué es el Tantra y qué no es el Tantra. Voy a empezar con qué no es el Tantra porque es más fácil y más divertido. Eh, la gente piensa que el Tantra es digamos, algo meramente como orgías o algo sexual, saben que tiene que ver con algo espiritual, pero no están seguros de qué significa eso, de que sea espiritual. Tengo gente que viene y que me dice, eh, quiero tener sexo con mi novia, pero quiero tener sexo sin tocarme, o hablan de la no eyaculación eh, y de guardar energías. Eh, acá, por ejemplo, si ofreces un masaje, incluso en Europa, Buscas masaje tántrico y la mayoría sale masaje con final feliz, porque obviamente, si yo fuera prostituta, cosa que no soy, pero usaría eso como marketing, eh, por supuesto, o sea, se vende, se usa toda la información, la confusión también se usa en el marketing. El tema es que eh, también he tenido muchos alumnos que han ido a prostitutas y que dicen, che, la masajita de masaje tántrico me hace el masaje fi con final feliz, pero no, no no, me sabe hacer masaje, simple. Entonces he tenido un montón de alumnos de ese estilo también. Eh, entonces, primero que eh, no es nada de eso, es es la ciencia de los subjetivos, creo que es la forma más concreta y más fácil de decir que es el Tandra. Es decir, imagínate que es como una, esto se lo digo a la gente que no sabe nada, 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 ¿no? Como una psicología, ¿qué es la psicología? el estudio de la mente, de dónde salen los deseos, de dónde sale el inconsciente. El consciente, pero imagínate gente como mucho más evolucionada en ese aspecto, que sabe, se la pasó meditando, sabe específicamente dónde salen las, las emociones, los deseos, etc. Como una psicología muy, muy, muy avanzada y evolucionada. Eh, y que también te va a decir que todo lo que está afuera es una manifestación, digamos, del mundo interno. Entonces, si vos trabajás en el mundo interno, independientemente de lo que está pasando en el mundo externo, eso se transforma o se modifica. El tantra es una, también lo que va a hacer es, por lo tanto, como es una psicología, ya ahí le, le pusimos el carácter neutro, no necesariamente tiene que ser sexual. Es decir, abarca todos los aspectos de la vida. En el tantra puedes hacer tantra jugando, puedes hacer tantra eh, buscando conocimiento. Puedes hacer tantra haciendo yoga, baile, danza, danza, no sé, acrobacias, lo que sea. Puedes hacer tantra en la maternidad o en la paternidad, con la devoción. Puedes hacer tantra jugando con tus sentidos. Puedes hacer tantra eh, armonizándote los chakras y entrando en contacto con las energías sutiles del mundo espiritual. Eh, puedes hacer tantra conectándote con la sexualidad que esto es lo lindo del tantra, pero no es lo único, es lo que se, si me preguntas a mí, lo que se le añade. Podés trabajar con la sexualidad, es decir, eh, hay técnicas para trabajar en pareja, hay técnicas que te ayudan como a manejar mejor la energía, para que te conectes más, para que uses el placer como camino de iluminación. Entonces, como verás, podrías estar cocinando y haciendo tantra, ¿sí? Pero, pero si yo digo esto, a lo mejor no es muy comercial. <risa> Pero es la verdad, es la verdad, porque el tantra es un estado feo, de conciencia y tiene ni siquiera final, porque yo siempre digo, digo, si estás buscando un masaje con final, feliz, ya tenés una meta de entrada que es bastante digamos la verdad, digo sea en lo que el hombre llegue a la eyaculación sí. o la mujer un orgasmo simplemente así orgánico, porque hoy en día también la mujer ha encontrado sus puntos G, utiliza ciertos juguetes sexuales, sabe dónde está su, su orgasmo, lo busca, pum. Pero en ese sentido el orgasmo funciona como un final, como vos decís, como, como un estornudo, como algo muy puntual, como algo como una descarga emocional. Es válido usarlo así, pero no es tantra, <risa> ¿sí? El tantra es el recorrido, es el momento presente, es estar en el momento presente, claro, y lo que sí. tiene de lindo es como que en la experiencia interna te expandís, sentís que te expandís en la, en la situación que sea, incluso puedes jugar con la ira, tenemos en el segundo sí. módulo de la formación, por ejemplo, trabajamos <risa> mucho con, lo, con los ejercicios de energética como rompiendo los almohadones, pero con una técnica muy particular para que eso funcione, no simplemente porque tenemos ganas de pegarla a los almohadones, pero la ira, la ira puede convertirse en energía vital si sabes transformarla. Podés convertirla en un deseo sexual, podés convertirla, pero hay que saber cómo. Y ahí es donde entran las técnicas tántricas. Bueno, cómo, el cómo es, son las técnicas tántricas. La historia de cómo, la historia de, de Shiva y su esposa, Parvati, es para mí la que hace que la forma más fácil de explicar la historia del Tantra. Shiva era un maestro eh, de la India hace muchos miles de años, que lo que hizo fue recopilar técnicas de la época de diferentes maestros iluminados, y en el texto que es el Vigyan Bhaira Tantra, que se llama que son técnicas para ir más allá de la conciencia, entonces ahí vemos que el Tantra lo que busca es que tu conciencia pegue saltos, Exacto. no una, una vez que entendiste algo ya no puedes volver atrás. Si, no si es intelectual, pues si es intelectual sí, si es intelectual un día decís una cosa, el otro día esto, un día te gustan las mujeres, otro día te gustan los hombres, otro día querés chocolate, el otro día querés dulce de leche, querés esto, otro día... esa es la mente, la mente tiene dualidad, y esto el tantra lo sabe, la conciencia no en la conciencia no hay dualidad. Conciencia simplemente es Es como esos, esas esas luces donde vos decís Ah, simplemente comprendiste Y no podés volver el tiempo atrás O sea, no podés volver a jardín de infantes ¿Sí? Una vez que tenés 12 años, ya está No podés, ¿sí? Aunque te sienten ahí Con los pibitos a jugar, no podés Porque tenés otra conciencia Pasan otras cosas en el cuerpo En la mente, con la conciencia Es lo mismo, no importa la edad que tenemos Tenemos determinado Graduación, digamos y el tantra lo que busca es esto, transformar la conciencia, es decir, ir que vaya evolucionando. En este texto, Parvati, con un amor devocional a su esposo, sentada en una posición muy sexual, porque está como de frente, mirándolo con mucho amor y entrega, y esto, la, la situación de Parvati no, no es menor en la historia. Es, es, te está hablando de la devoción, te está hablando de la entrega, ella ya está en el estado tántrico, Eso. y aún así le pregunta a su esposo le pregunta, y dice, oh, amado mío, ¿cómo se hace para llegar a ese estado? y él no le empieza a recitar, bueno vos tenés que hacer el bien y no robarás, y no matarás no empieza con cosas <risas> de lo que tiene que hacer que, no, simplemente da
0: el discurso, dale, ¿eh? el discurso.
1: Claro, no da discursos, no da filosofía, no le dice lo que está bien y lo que está mal, porque en el momento en que entras en lo que está bien y está mal, seguís entrando en la dualidad. Entonces el tantra no es sobre eso, es sobre conciencia, ¿sí? No mucha gente tiene el valor de entrar en la conciencia, porque requiere saberse a uno mismo como que no sabe nada. Creo que eso es lo más difícil, ¿sí? Nos gusta saber, nos gusta tener resuelto todo muy rápido, muy pum, 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 y no funciona así en la conciencia. Entonces, él simplemente le da los sutras, donde le da técnicas muy específicas, son 112 sutras, que cada maestro de tantra va a, eh, a utilizar su creatividad, su forma de enseñar, va también los alumnos, porque no es lo mismo, los alumnos que vienen pueden ser otros, y uno se tiene que adaptar, como maestro de tantra te tenés que adaptar, porque... Eh, una vez lo escuché a Ollo decir que, que Jesús hablaba así porque eh, él estaba hablando a los hebreos. O sea, ¿entendés que el público cambia la forma Exacto. en la que enseñas, ¿eh? sí, sí, Cuando yo sí, enseño sí. Kung Fu a los niños de 10 años, no le hablo igual que a los Exacto. adultos. Entonces, o si estoy hablando con mujeres, o si estoy hablando con varones, o si estoy hablando con, no sé, eh, gente que es este de la comunidad LGTB, digo... Cambia completamente cómo puedo o no, depende de qué se trate el taller, pero va a cambiar cómo yo voy a transmitir eh, la, la esencia del tantra, o la misma cuestión. Así que eso con respecto al tantra, y creo que se lo relaciona con la sexualidad, porque creemos que se lo relaciona a la sexualidad y a las orgías, meramente a eso, porque en la época victoriana fue cuando se difundió, y era una época de represión sexual muy fuerte, y entonces así cuando, cuando reprimís algo, algo quiere explotar por otro lado. Entonces, claro, los viajeros, los exploradores dijeron, genial, ahora tenemos... Ahora podemos tener sexo y orgías, validado. y a la vez que sea religioso, espiritual, ¿entendés? Claro, como que validado,
0: ahora no... con un fundamento.
1: Claro, sí, 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 pero sí. ellos no entendían, como todavía sucede, cuando yo doy un taller o algo, lo que sea, o explico algo, la gente, esta cosa de la ruptura, la comunicación, yo estoy hablando, por eso trato mi forma, mi forma como maestra, sí. trata de que sea lo más simple posible, lo más cotidiano, entendiendo que la gente no entiende nada, ¿sí? Como, pero no porque sean ignorantes o no, porque esto viene de la India, o sea, viene de otra cultura, se hablan de un montón de palabras en sánscrito sí. que yo misma cuando voy a aprender las entiendo, pero también sé que la gente común no entiende, ¿sí? Una palabra kundalini, Kundalini, barata, qué sé yo, todo sí. muy lindo, pero... Pero no, a ver, tengo a Jorge la cama que me está esperando, ¿qué hago? ¿Entendés? Como Jorge tiene una panza así, acabamos de comer un asado. Bueno, ¿cómo hago? Entonces, para mí lo lindo es eso, que el tantra sea... Yo soy mamá y a la vez estoy gestionando una escuela de tantra y a la vez tengo que gestionar las discusiones con mi marido. Entonces, trato de que digo Bueno, ¿qué hago en esta situación? ¿Cómo practico tantra en este caos? ¿Cómo ando? Me mudé seis veces en el último momento entonces ¿cómo hago para estar en el estado tántrico? Y creo que eso es lo lindo, que el tántrico, igual que el taoísta, o sea, puede estar en la vida cotidiana, no tiene nada que dejar, no tiene que raparse el pelo para irse a la montaña, o sea, la espiritualidad está en tu casa, está mientras limpias, no, no, no te digo que te ac acabo de recibir un mensaje mientras limpiaba, ¿entendés? O sea, claro, no, mientras, sí es así. Hacía, no es así. mientras hacía la meditación de la Kundalini Barajata ¿Entendés? No, no. Si no, mientras limpiaba me dijo, Málaga, ¿qué? Miré para adentro, ¿qué? Málaga, bueno, bueno, listo, vamos. sí Es así, Esa, eso es lo que es lo que con el tiempo descubrí, ¿no? Como hacer reír a la gente, porque sé lo que están pensando, porque yo estoy ahí, soy humana y vivo de, 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 los quilombos familiares también. Entonces, sí, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago cuando no tengo tiempo? ¿Cómo hago cuando trabajo? ¿Cómo hago para combinar eh, no sé, vivo en un país a lo mejor desmoralizante económicamente, bueno, ¿cómo hago para cambiar mi mentalidad de pobreza? ¿Cómo hago para...? <ríe> eh, y bueno, ahí para mí es más valioso, o, o por lo menos es la mayoría de la gente que está en esa situación.
0: Claro, eso no sé. es lo que iba como filosofía de vida, ¿no? Y salir un poco de, de, esta, de esta fantasía de lo que es el tantra y cuando uno habla de, de, de trabajar o estar en un ámbito tántrico o de tener una conducta tántrica y, y sacarlo de esa, de esa fantasía y sobre todo de esa vulgaridad, porque tenemos que tener eh, conciencia también de que cada pensamiento o de que cada creencia manifiesta una realidad acorde. O sea, sí. ya estamos para hablar en estos términos, no me parece. Entonces, cuando nosotros tenemos una idea clara de lo que estamos manifestando o hacia dónde queremos ir, eso mismo nos va a ir generando un bucle energético y va a ser también la misma energía que nosotros vamos a generar, vos lo dijiste cuando estamos cocinando, cuando estamos haciendo una actividad, o sea, esa energía se va a representar y se va a manifestar en eso y va a volver inclusive en eso eh, es, es, es muy interesante, es muy, es muy armónico y es muy coherente pero tenemos que llegar a esa coherencia en conciencia, por eso cuando hablamos de tantra tenemos que decir bueno, es una filosofía de vida es una lección, es un camino y obviamente puedo Mejorar o optimizar mi relación con la familia, eh, mi sexualidad, con mi pareja, conmigo misma, y acá voy a algo puntual. ¿Se puede hacer tantra eh, o, o, o tener una filosofía tantra en soledad? ¿Es necesario tener una pareja? ¿O eh, se puede eh, convivir con esta, esta forma de ver la vida? Desde la soledad.
1: En realidad, primero nunca estamos solos. No creo que haya alguien, excepto que se haya ido a la montaña. Pero incluso yo he estado en India. Hay un montón de monjes en la montaña, así que no creo que estarán sin sus esposas, sin sus tías, sin su madre. Pero habrá otros monjes con los que tengan problemas también. Eh, o sea que las relaciones no se eh, no se separan solo en la relación de pareja. Digo, tenemos relaciones con nuestros familiares, tenemos relaciones con nuestros hijos, con nuestros hermanos, un montón de gente que no nos cae bien. Entonces, eh, digo, la joya ahí, la, la, la potencialidad está en todas en to cualquier tipo de relación. Si hablamos de la relación de pareja, es un camino individual. Incluso si lo hiciéramos en pareja, es un camino individual. Eh, hay algunos ejercicios para hacer en pareja o de a dos, o porque trabajar en. En pareja es como otro mundo dentro del tantra también, ¿no? Porque mi maestra dice que que se dice que eh, hacer tantra en pareja es como caminar por el filo de la cuchilla. <risa> Así que no es que sea fácil. Es más difícil hacerlo en pareja. Es muy difícil. Es
0: mucho sí.
1: sí, por un montón de razones. Es más difícil. Pero en realidad siempre digo esto no sé si a la gente le gusta o no, pero la verdad es que nacimos solos y vamos a morir solos. Entonces, el trabajo de la conciencia, sea que tengas pareja, sea que tengas incluso hijos, porque puedes estar apegado a tus hijos también, es con uno mismo, porque es la subjetividad. Nadie puede estar adentro tuyo, nadie puede saber, eh, yo tenía una profesora de, de, de filosofías griegas y me hablaba, no me acuerdo cuál era la rama, no que hablaba, siempre me acuerdo de sus palabras, no me acuerdo qué filósofo hablaba, de que en definitiva uno, solo uno sabe si está siendo honesto con uno mismo o no. Uno puede aparentar ser esto, ser lo otro, yo no discrimino a nadie, yo acepto todas las culturas y las sexualidades y qué sé yo, y después, no sé, con esto de la discriminación, yo siempre pienso, ¿no? O sea, me, me observo a mí misma, ¿no? No, no quiero discriminar, no, no hay discriminación, que yo, decís un comentario y te saltan al humo, y la gente está re enojada, entonces sí, pero, pará, o oh, sí, la democracia, y qué sé yo, pero gana el partido político, que ellos no son los que eligen, y ¡oh! Mamita querida, agárrate! entonces, vos dijiste una palabra que es coherencia, pero son Solo uno puede ser coherente con uno mismo, en el sentido de que, ¿qué onda? O sea, estoy hablando de la no discriminación, pero no soporto a esta gente o a este tipo de gente. ¿Qué haría un tántrico? Un tántrico diría, ok, seamos honestos, no soporto a este tipo de gente. <risa> Entonces, analizaría, bajaría, los, en el ascensor bajaría en la meditación. Diría, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué es este enojo? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que me enoja? ¿Quién es este tipo de gente no existe? ¿Quién es esta persona que me enoja? ¿En quién estoy pensando? ¿Por qué me enoja? ¿Entendés? Hay un montón de preguntas que en el medio, cuando te empezás a cuestionar, empezás a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, ahí es donde te encontrás con la verdad. Tu incomodidad, tu inseguridad, tu falta de conocimiento, tu angustia, tu recuerdo, lo que sea. Pero es tuyo. No es de la sociedad ni de grupos ni de nada entonces soy tántrica dice Andrea y sí, sí puede ser sí puede ser pero bueno esa es la diferencia entre vivir tántricamente que te haces cargo o sea te haces sos responsable ah. sí no
0: ¿Viste? que me está avisando que la, la batería raro
1: ah. pero... Dice Andrea, a pesar de todo que haya gente que sigo, eh, no puedo con estos. Puede ser, yo creo que sí podés con estos. Creo que sí podés, eh, puede que no tengas ganas o puede que tengas resistencias. Eh, ahí lo que pasa cuando no nos gusta a alguien es que se genera una dualidad, lo que hablábamos de la dualidad, es como yo no soy vos, vos no soy yo. Entonces cuando... No, hay, hay una potencialidad ahí porque cuando empezás a investigar y a profundizar, eh, a lo mejor enten, te entendés más a vos misma, o sea, ¿por qué haces esa diferenciación? Cuando llegas a esa comprensión ya no hay una separación, si está esa gente puede que te sientas incómoda o no, pero sos tan consciente de tu incomodidad y de las elecciones que haces, te moves si es necesario... Eh, a mí, por ejemplo, no sé, yo estudiaba eh, con una chica que me generaba muchos sentimientos difíciles durante muchos años. De hecho, había ido a otra carrera y la chica estaba ahí, era como, ¡ah! Pero, pero yo sabía que mientras, y esto es muy tántrico, que mientras más rápido vayas a la profundidad, a esa molestia, más rápido transformas, por lo menos a comprenderla no digo a ser masoquista, no hablo de eso, no hablo de eso, sino a comprenderla, la chica esta no me hacía absolutamente nada, solo su presencia me generaba un montón de sentimientos y entonces en mi caso no digo que haya que hacerlo, en mi caso me quedé ahí para comprender qué corno me pasaba y por qué porque la chica no hacía nada eh, eh, y la verdad que fue maravilloso al final de, de los estudios le dije, había que agradecerle a dos personas le agradecí a ella, le dije gracias por estar porque me generas muchos sentimientos difíciles y para mí es un aprendizaje enorme, enorme, pues si estamos siempre con gente que nos cae bien, todo bárbaro y qué sé yo eh, hay un dicho budista que me quedó grabado que dice, cuando veas que a tu alrededor sos el mejor corre inmediatamente ahí, porque si significa que no estás aprendiendo, no estás
0: aprendiendo nada, nada.
1: Entonces, ¿Sí? entonces yo sé que dice la separación va a existir igual, pero vamos que no le doy bola. Sí, qué sé yo, somos somos seres individuales, en eso somos distintos, pero tus sentimientos son tus sentimientos. Ese es el, eso es el tema. Ese sí. es el tema y con esto hay que ser honesto y no hay ninguna moda ni movida social porque me parece que en estas modas se quieren esconder eso que sí discriminamos, que sí hay eh, broncas, que sí hay confusión, yo creo que lo que más hay igual es confusión, que sí hay angustia, y que la gente, viste, muchos queremos tapar todo como, bueno, rápido, resolvemos, ya está, y no tiene buenos resultados, pues si tuviera buenos resultados, digo, bueno, listo, hagámoslo, es simplemente mentirse a uno mismo, mentirse sí. a uno mismo y no sacar la... la la mala hierba, el que alguna vez tuvo un jardín, sabe que si no sacas el bichito que está a la raíz, por más que le pongas no los pobre, qué sé yo, entonces esto es tántrico, tántrico es ir a la raíz, a la raíz de por qué, por qué me siento así, por qué me angustia tal cosa, por qué me molestan tales palabras, a lo mejor yo fui así, eh, yo siempre digo que a mí me, me exaspera un poco lo... Eh, la gente como que vive volada o volátil, así tipo hippie sí. que yo, pero cuando yo tenía 20 años era así.
0: Sí. <risa> es que todos pasamos, era todos así. pasamos por sí. algún camino, todos pasamos por alguna moda, todos pasamos por alguna creencia. Sí. En realidad sí. todo, todo es un proceso y todo es cambio. Y, y por eso quería que hagas esta diferencia, ¿no? Porque cuando uno... Llega a, a lo que más o menos es armónico para uno mismo, porque siempre estamos hablando de eso, o sea, todo es para uno mismo. Eh, el conflicto es para nuestro aprendizaje, la armonía es para nuestro aprendizaje, la no armonía también es para nuestro aprendizaje, sí. o sea, todo es aprendizaje y proceso continuo, yo creo que... Ahí, la...
1: hay, hay algo que dice Andrea, que dice cuando hay alguien que no me cae bien, digo, dale, está bien, a ver qué enseña, y sigo, no es a ver qué enseña, porque la persona puede ser alguien que no enseñe, o sea, nada, que no tenga conciencia para nada, la pregunta es, ¿por qué estás vos ahí? O sea, que, a ver qué aprendo de esto,
0: ¿entendés? Es que cuando estás, estás en la es tercera relación, el, motivo,
1: y es mismo tipo de relación, se te acerca el mismo tipo de persona para ser tu pareja, decís, bueno, vale o sea, la que tiene un problema soy yo evidentemente, ¿entendés? A mí en una época se me acercaban los mismos nombres de personas con el sí. mismo signo de me gustaba alguien que decía, vos te llamás tal y sos de tal signo y la persona se quedaba como, ¿cómo sabes? y es que me gustás, ¿qué crees que te diga? y un día sí, trabajé es sobre eso y dije, no quiero más esto, no quiero o sea, llegué al fondo y cambió y ahora me aparecen con otros con otros nombres. Ahora tengo un marido Tal, con otro nombre.
0: <risa> no, pero bueno, a eso a eso vamos, ¿no? A a ese a esas pruebas y a esos obstáculos o a esas eh, situaciones que se te van presentando. Justamente para que lo veas. Ay, cuando hablamos del inconsciente, me hicimos un taller de sueños profundizando sobre el tema del inconsciente y cómo, cómo se manifestaba. Y si hay algo que está presente constantemente en, en nuestra vida, es el inconsciente que nos está mostrando, nosotros le decimos espejo en psicología y se le puede poner un montón de nombres, pero todas esas cosas que se nos van presentando es toda la actividad nuestra que se va manifestando y, y viene justamente a eso, volvé a vos fijate buscar la coherencia revisar dónde estás bien dónde estás mal pero es todo un trabajo y yo creo que ahí es donde muchas veces hacemos agua no en no querer trabajar y en no querer tener nuestra es que no hay problema disciplina.
1: No hay problema, ahí Andrea también dice no hay que trabajarlo todo, por supuesto que no no hay que hacer nada no hay que hacer nada, la pre yo creo que la necesidad a veces surge después de tanto sufrimiento, o sea, cuando te tocó la tercera relación, que pasó exactamente lo mismo decís, no, bueno, quiero otra cosa quiero otra cosa entonces ahí es donde, decís, ahí es donde trabajás, o sea, trabajás porque querés otra vida para vos querés otro tipo de relación querés placer, querés eh, no sé, linda, no sé, un lindo compañero, linda compañera, eh, querés, no sé, viajar por el mundo, ahí es donde surge la necesidad, si no, no hay que no hay que hacer nada, nadie nos va a tomar un examen tampoco.
0: No, no, pero me refiero a trabajar, ¿no? A trabajar en, esta, en este concepto arduo que nosotros tenemos de trabajar, ¿no? el, 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 el la la mirada que tenemos con respecto a la palabra, sino a ese a ese fluir, a eso que nosotros mismos vamos generando y tener la capacidad de volver a uno y de ver, de ver y de vernos, y de ver al otro. Y ahí ir desglosando, ir desenredando esas ideas. No, no quedarnos con la primera... Viste que hay una frase que dice, eh, aparte es vieja, mejor malo conocido que bueno por conocer. Un montón de, 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 de frases que tenemos internalizadas. Sí. A eso sí. es a lo que voy, ¿entendés? Uh -huh. A lo que conocemos y, lo, y al proceso de reflexión, al proceso de, de ir desarmando esas palabras que inclusive nosotros mismos usamos, eh, y, y tenemos que ir como modificando, a eso me refiero a trabajar. No, yo
1: sí entiendo, no, no, la no, re le, re le respondí a Andrea que, me, que ahí ella había puesto algo así como, eh, pero tampoco tenemos que trabajar todo, no, porque claro, la entiendo, o sea, suena como arduo, pero digo, no, podés hacerlo si querés, ahí pone placer, ¿qué es eso? Bueno, y llora, <ríe> ahí tiene los, <ríe> los emoticones llorando, bueno, es que es <ríe> el tema, ¿querés placer? ¿En dónde? ¿En dónde querés placer Ay. en tu cuerpo? ¿Querés orgasmo? ¿Querés una vida abundante? querés, no sé, matarte de risa con tus amigas, o salir, ¿qué es tu idea de placer? Claro. Entonces, primero eso, ¿cuál es tu idea de placer? Después, ahí es donde empezar a decir, bueno, para ahí en dónde estamos? Cuando vos sabes a dónde querés ir, tenés que saber en dónde está, y estamos en el horno. Bueno, porque qué? Y pasó esto, esto, lo otro. Bueno, entonces, ahí empieza el trabajo, cuando te comprometes, <risa> claro, es te cool. comprometes. Con, con tu placer es tuyo. Si no lo sentís ahora, ¿cuándo lo vas a sentir? Tal cual. ¿Entendés? Es como, bueno, podés morirte así. Digo, hay mucha gente que prefiere no arriesgarse, sí. que prefiere no tomar la responsabilidad, que prefiere tomar el camino de la víctima. Yo siempre digo: el camino de la víctima no tiene nada de malo en el sentido de que nadie te va a juzgar, o si te juzgan te va a dar igual, porque igual te vas a hacer la víctima ¿sí? eh, el problema del camino de la víctima es que el poder está afuera sí, sí, sí. Significa que no puedes hacer nada por eso, no puedes hacer nada al respecto. Entonces digo, ¿querés ser esa persona? Si querés ser esa persona, genial. Ahora, yo, Romina, soy esa persona que digo, no, el poder está en mí y mi destino depende de mí y yo lo voy a dar todo y nunca me arrepiento porque justamente trato de crear el destino. Pero eso conlleva responsabilidad, eso conlleva trabajo a veces... Eh, meditaciones, disciplina bueno, lo que requiera, depende de cada proyecto.
0: Sí, totalmente y aparte yo creo que me parece fundamental eh, esto, ¿no? Como para ir cerrando eh, el tema de eh, ver dónde a dónde quiero ir y para qué o a dónde quiero ir y con quién, ¿no? Eh, y desde ahí empezar a, a desligar responsabilidades esa responsabilidad que le ponemos eh, no sé, en su momento cuando éramos chicos, a nuestros padres, eh, lo, a nuestros amigos, a nuestro grupo familiar, eh, a nuestra pareja, eh, a bueno a nuestros padres, porque yo a los 50 me di cuenta que si no hubiesen mis, mis padres eh, enviado a una escuela católica, o sea, basta, en un momento tenemos que decir basta e ir en ese, en ese camino individual, en esa soledad, en esa soledad, en la respuesta en nosotros. Y es
1: angustiante, no voy a mentir. Eh, a veces saberse solo es angustiante ya de solo, pero es la verdad. Es la verdad. Nacimos solos. O sea, nuestro espíritu, para cualquiera que haya tenido recuerdos de otras vidas o lo que sea, sabes que has tenido otras familias, has tenido otras parejas. Y si no lo sabes, entonces podés igual verlo de manera práctica. O sea, naciste también lo como intuís, un intuís. También
0: mm. lo intuís. A ver, hay una realidad. Eh, ¿El mejor orgasmo lo viviste vos sola? Porque hayas estado con quien hayas estado, el, el sola solo, ¿no? O sea, en, en la individualidad, eh, hayas estado con quien hayas estado, vos solamente en tu propia intimidad sabés qué sentiste o qué no sentiste. En un claro, vos estás
1: menor. adentro de tu, de, como si fueras vos un frasco,
0: vos sos un claro. frasco y tenés el
1: espíritu adentro, vamos a suponer, no es así, pero vamos a suponer, bien, eh, nadie va a hablar por vos de lo que sentís, de lo que, o sea, sos vos, y eso va, nace y muere solo, no, es tuyo, tuyo. es tuyo,
0: esa, esa experiencia de iluminación, cuando dijiste, ¡ah, era esto! Era esto y lo te... Y sentís algo en el pecho y algo que te explota en la cabeza y esa sensación particular. Es tuya. Vos la podés mm. explicar, la podés contar como anécdota, anex... pero es tuya. Exam... Es como estar
1: enamorado.
0: Claro. ¿no? Un Una examen,
1: frase que dice así, que es, como a... este estado es como estar enamorado. Nadie te puede decir, che, estás en...". te pueden decir, che, te veo raro, estás haciendo cosas locas, pero el amor lo estás sintiendo vos. No, nadie te puede decir que estás o que no estás enamorado. Ahí dice la cantina de los 90, dice muchísimas gracias por el video y estoy de cumpleaños. Feliz cumple.
0: Feliz cumple. Es así, o sea, las mejores cosas y los mejores momentos y los peores momentos se viven en esa individualidad, en esa conciencia que está sola y, y, y que se hace presente en la situación. No sé si es la conjunción del espíritu y el alma, o, o, o esa armonía que se despierta en ese momento justo, pero siempre es individual. Entonces, si tomamos conciencia de esa individualidad, podemos entender la soledad, pero la soledad no desde ese lugar nefasto, no, la soledad como individualidad, la soledad como entendernos un ser en este envase, en este, en este cuerpo, en esta corporalidad, y tratar de armonizar todas estas eh, entidades que nos conforman, todos estos cuerpos, e ir avanzando en, en ese ritmo, ¿no? En saber que estamos solos, en, en conciencia, pero estamos incluidos en una familia, en una sociedad, en una nación. Y interactuar con esas, con esas dualidades, entender la dualidad como un proceso también, entender la dualidad como una forma de vida, porque estamos acá, estamos viviendo en una dualidad, pero no ser dual, sino que equilibrar esas fuerzas, esas energías, y con esto te quiero hacer una última pregunta, porque ya estamos como, ya como nos repasamos, no tenemos tiempo. Una
1: cosita, quiero decir que hay, hay recompensas en, en este trabajo, porque el placer sucede, totalmente, el placer sucede, para el que le interese al sexo tántrico, sucede, sucede la magia, suceden las lindas relaciones, eh, sucede un lindo estilo de vida sucede una linda relación con tus hijos sucede lindos proyectos se concretan cosas yo miro hacia atrás y concreté cosas y superé tantos obstáculos a veces me olvido, no te voy a mentir a veces me olvido de lo que creé pero creé cosas increíbles hermosas Gente que por no tomar esa responsabilidad, o por miedo, o por confusión, o por lo que sea, no hizo ese pasito, y se privó de eso, y mucha gente muere, y hay que sí. ser consciente de la muerte, de que no sabemos cuándo va a llegar, entonces es mejor apurarse, es mejor ser competitivo, <risa> y decir, bueno, me voy a eliminar yo primero, no sé. Voy a conseguir este placer ya, ahí André habló de que en el 2024 le habían predicho, mira, yo no sé si te predijeron para el 2024 o no, que ibas a conseguir a alguien, pero empezá ya, empezá ya a vivir el placer, a ver qué significa para ti, no sé, hacer todo y tiene recompensas, tiene recompensas. Cuando llegues a ese nivel igual vas a tener otros, otros problemas, porque te digo porque me pasa a mí, o sea... Es que siempre, Vas subiendo la escalera y llegás y no es que decís, bueno, ya está, ahora. No, te llega un problema cada vez, o sea, acorde a tu crecimiento.
0: Sí, tal cual, tal cual. Sí, no, es así, es así. Y entender, ahora, para como para ir cerrando, porque también quiero quiero que cuentes cómo los, los últimos proyectos que tenés y, y lo que estás haciendo ahora. Pero para ir cerrando el tema de las preguntas, este, el tema de la diferencia entre género y energías, sí, porque estamos hablando. Eh, es una. Estamos en un momento Una por ahí
1: que... gran pregunta, una muy buena pregunta en los tiempos los que vivimos.
0: Exacto, exacto. Eh, y, y sobre todo entender, porque también es como que está. Eh, no sé, vulgarizado el tema de las energías, ¿no? O de la divinidad, el divino femenino, el divino masculino. Pero yo no sé si realmente hay eh, un, una conciencia sobre esas palabras. Si lo podés... Es, es un tema, en realidad... Te,
1: te, te, es te, un, te, un tema para un vivo completo.
0: Es, exacto, eso <risa> es, era lo que iba, me encantaría que Es, es para un, para un para vivo
1: completo ese tema. Para hmm. que
0: hagas como un, un, un tip para... Para, bueno. para entender un poquito, y después si tenemos la posibilidad de hacer otro encuentro, lo largamos así, de lleno.
1: Bien. Voy a hablar desde el Tantra. O sea, en el Tantra se juega con las energías femeninas y masculinas, yin y yang, no como macho y hembra. Aunque la, en la naturaleza, a nuestro alrededor, podemos ver un montón de las manifestaciones estas de yin y yang. imagínate el yin y el yang, el, ese simbolito blanco y negro que todos conocemos, eh, en nuestro alrededor, en la naturaleza, vemos mucho de esta eh, masculino-femenino, puede ser una de las opciones, pero también el bien y el mal, el día y la noche, la luna el sol, digo, cualquier dualidad que se te ocurra, ¿sí? Cualquier oposición que se te ocurra. Eh, y el tantra va a jugar con esto, pero va a jugar con esto en el sentido de las energías a nivel sexual. Es decir, todos tenemos yin y tenemos yang, independientemente si sos hombre o mujer. Por qué? Y te lo voy a hacer más físico para que lo entiendas, porque tenemos dos hemisferios del cerebro. Los dos hemisferios del cerebro van a, tienen características y funcionalidades diferentes. Lo que el tantra le va a llamar una parte femenina, una parte eh, que es la parte intuitiva, creativa, etcétera, y la parte masculina, que es la parte más orientada a metas, eh, ir hacia adelante, ser activo, piripipi, piripipi, sí, Un montón todo. De, te lo estoy recontra resumiendo. Entonces va a jugar con estas energías. Pero como verás, todos tenemos dos hemisferios del cerebro. Así que todos tenemos dos eh, cualidades eh, femeninas y, y, y masculinas. No es que haya alguien, que, por lo menos no que yo conozca, que pueda vivir con un solo hemisferio del cerebro. Nosotros en tantra meditamos sobre esto de innumerables formas, a veces jugando con el sexo opuesto, a veces simplemente nosotros. En mí misma yo lo, lo veo muy claro, digo, cuando saco a relucir una parte más masculina o una parte más femenina, pero bueno, esto viene del conocimiento y viene de una meditación de muchos años, ¿sí? Cuando estoy desbalanceada más en una cosa que en la otra. Entonces, entender estas energías para mí ayuda muchísimo a borrar cualquier confusión que haya con respecto a la sexualidad, a borrar cualquier confusión que haya con que, bueno, yo soy, no sé, yo soy masculina y quiero, y bueno, el hombre que esté conmigo se la tiene que bancar, no sé, o ese tipo de también de cosas. Eh, claro, pero después quiero un hombre que me contenga, porque cuando estoy por menstruar estoy re vulnerable, entonces ahí empiezan como los conflictos y las contradicciones entre lo que digo que quiero y lo que me pasa pero cuando aprendes meditativamente, y hay muchas meditaciones para esto, cómo son este, este ir y venir, esta danza del yin y el yang adentro tuyo, entonces empezás a, a verlo en las relaciones también, cuando vos sos muy yang, el otro es Yin. cuando el otro es yang, entonces vos te pones en Yin y entonces eso mantiene el equilibrio, si los dos estamos en yang, discutimos y nos matamos, si los dos estamos en Yin, somos los dos hippies, unas babas, no hacemos nada, nadie activa en el sexo ni en la cama, entonces, es como encontrar ese equilibrio. Para mí, eh, hoy veo un montón de confusiones con respecto al género, que si soy esto. El otro día vi un pibe que se autodefinía con, como transespecie, o sea, ya se puso dos orejitas de plástico, creo que eran, y dijo, bueno, yo no soy humano, y yo dije, wow qué tan lejos puede llegar la mente. Eh, porque no más que mente, da igual si yo digo que soy mujer o que soy hombre, yo a mí nunca se me ocurrió, voy a, voy a hacer un video de esto y voy a compartir cómo era yo realmente creo que Lila me conoció con un poquito de pelo, pero era era, era, era un varón o sea, y nunca se me ocurrió, che, soy un varón o soy una mujer. No me importaba, porque era súper consciente de mi conciencia. Cuando sos consciente de tu conciencia y sabes que lo que importa es el mundo subjetivo, da igual el mundo objetivo. ¿Entendés? Si tú te respetas, los demás te respetan. Si vos te valoras, los demás te valoran. Si etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido. Puedes vivir la vida descubriendo tu sexualidad Probando cosas diferentes Probando que sí para ti que no para ti Etcétera No sé si ahí respondí Sí, sí, sí,
0: sí Igual igual lo, lo dejamos ahí picando Porque nada, me, me encantaría Me encantaría hacer otro vivo Sé que estás muy complicada Muy complicada y Bueno, pero
1: y... podemos hacer No
0: Dale, podemos vamos ¿sí? Bueno, podemos entonces me, hacer mando, lugar. me mando con un tantra 2.
1: Bueno, dale, dale, dale. Dale, organizamos la fecha, dale. dale. Que dale, haya un buenísimo. tantra 2.
0: Y bueno, entonces contales un poco a los que nos están viendo qué estás haciendo, dónde estás y cómo te pueden seguir.
1: Bueno, tengo la escuela de tantra vitalidad, digo tengo, pero en realidad es, tenemos porque es una comunidad. Eh, que se va generando eh, con lo que cada uno puede, digamos con los profesores que voy formando y que se van animando, algunos quieren participar, otros tienen sus propios proyectos, tratamos de apoyar los proyectos de los profesores y también apoyar el proyecto de la comunidad que es Tantra Vitalidad, que básicamente tiene la misión eso, de difundir lo que es realmente el tantra difundir los métodos de Tantra y ayudar a las personas a que tomen más conciencia en todos los aspectos de su vida, pero también y sobre todo en la sexualidad. Me hizo pensar mucho esto que, que decís con respecto a que es un momento clave para... Eh, me gustó, me gustó el tema que dijiste de la responsabilidad de la sexualidad, porque creo que sí, creo que es el momento para... Eh, le está muy confundida a la sociedad con respecto a la sexualidad y creo que sí hay intereses que no ayudan o que ayudan a que esto sea más confuso. Si la gente está confusa, la gente está dividida, si la gente está dividida se pelean entre ellos y no vemos lo que está pasando en otro plano. Entonces hay que estar despiertos, está bueno estar despiertos, está bueno estar consciente. Eh, y bueno, es cierto que la gente que, que viene a nosotros es gente con coraje, porque se requiere coraje para mirar adentro, sí. para hacerse responsable, eh, para lidiar con la sexualidad, que es uno de los eh, los tres primeros chakras, son los más eh, que más miedo nos dan, y los que más históricamente están sí. bardeados
0: sí. Totalmente. Eh,
1: la vergüenza, la culpa, etcétera, las emociones, no llores porque esto. Entonces, bueno, trabajamos mucho sobre eso, sobre las raíces de las cuestiones. Y bueno, estamos con la formación de Tantra, ahora yo me mudé a Málaga, a España, así que estamos eh, seguimos incorporando cosas virtuales, doy sesiones online y presenciales, donde sea que está, todavía no me puedo desplegar. Hay profes que están en diferentes partes del país y eso es lindo porque ves que cada uno dentro de su centro o de su actividad, su energía, sigue eh, transmitiendo. Y, y bueno, y seguimos acá viendo, abriendo este, este me siento como un explorador de, de la época de Colón, <risa> viendo qué onda el viejo mundo y viendo qué encuentro por aquí. Eh, pero pero ya conectándome con gente que está, lo que llamaban los trabajadores de la luz o los guerreros de la luz. Perfect.
0: Necesitamos
1: ser necesitamos más. Hay, hay,
0: hay que ir por eso, hay que ir por eso. Mm. Allá vamos. Ro. Bueno, gracias. 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 infinita Ya me mando y ya seguimos hablando con el tema de Tantra 2 y no sé si Dale. va a haber Tantra 3. Así que bueno. te mando un abrazo.
1: <risa> bueno, gracias a todos.